¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Treviño y le doy las gracias por escucharnos en este podcast que hemos titulado Deseo Entender Mis Emociones. Me acompaña la licenciada Psicología y Coaching Ontológico Laura García. Laura, gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias a ti y bueno, ¿qué novedades hay? Pues que no. Oye, no. ¿qué crees? Ya propuse, ya me dijeron que sí y pues ya creo que voy a ser feliz para siempre, ¿no? ¿Cómo crees? Este, no. ¿Cómo? Pero hice todo lo que me dijiste anteriormente. Seguiste todo al pie de la letra en el podcast. O sea, todo, ¿cómo va? Todo. Muy de, bien. Del pues, cero al siete, lo ya seguí. Ya te dijeron sí. Y lo... me dijeron que sí, o sea, obviamente. Y, y pues ya yo le dije que ya. Que ya íbamos a ser felices, que, que yo sentía que ya. Que le prometías ser, que... Pues éramos el, amor... el uno para el otro, ¿no? Para siempre. Fabuloso. Bueno, no, hay que tener otras consideraciones, ¿no? Hay que empezar ya con esta formalidad. Lo que sigue es empezar a hablar. Ahora sí que en serio. Ah, no, no. Ah, no estábamos hablando no, bueno, en serio. Bueno, la, la realidad es que todavía no pido matrimonio. Todavía no estamos en ese proceso, pero te soy sincero. Me ha servido demasiado. Yo ya estaba hablando con un buen amigo que decíamos, bueno, pues aplicarlo y salpicarlo, ¿no? O sea, hay que aplicarlo y luego después salpicarlo a la gente para ver si se identifica y a ver si lo quiere llevar a cabo. Y pues bueno, estamos en la etapa esa, ¿no? Donde ya nos estábamos preparando para solicitarle a nuestra pareja, pues, si quería ser nuestra esposa o nuestra compañera de vida o compañera de viaje, ¿no? Vamos a llamarlo o nuestra compañera. Hasta ahí. De vida, pues de viaje, ahí, de momento, ¿verdad? lo que sea. Desde ¿quién ahí sabe? hay que definir. Ya ves que me encantan las definiciones. Pero bueno, vamos a pensar que es nuestra compañera de vida, nuestra compañera emocional. Sí, que le propusiste matrimonio y lo que implicaría para cada uno de ustedes el significado de ese matrimonio. Es correcto. Creo que esa es la primera parte. ¿Sí? Eso lo hicimos bien. Ajá. Ya aprendimos, ya lo aplicamos, ya nos dijeron que sí. En este momento que nos dicen que sí, ¿qué sigue? O sea, ¿qué nos puede ayudar? Porque luego pensamos eso, ¿no? Decimos, oye, pues ya me dijeron que sí, entonces yo me voy a casar. O sea, ya, ya voy a ser feliz porque ya me dijeron que sí y no tengo que y hacer si nada. si le firmamos y tú ya somos felices. Y, y es más, ahorita mm. me preocupa más, creo que la despedida, ¿no? O sea, ¿dónde voy a estar con mis compas y esas Ansia. cosas? En vez de como realmente... Ser, ser responsables o estar conscientes de, del paso que estamos invitando a dar ¿no? a alguien. Entonces, ¿qué, ¿qué nos recomiendas o qué nos puedes platicar respecto a qué deberíamos nosotros hacer que sucediera antes de realmente firmar? Bueno, entonces vamos a, a centrarnos mentalmente en este periodo en el cual nosotros dijimos, ok, ustedes como varones, vamos en la tradicional, decir, nos ofrecemos matrimonio, y nosotros como mujeres dijimos, sí, va. Entonces, en este lapso, en este instante, más bien dicho, hemos acordado algo y hemos creado un compromiso. Okay. O sea, no es hasta que le vayas y le firmas, mi amor. O sea, desde que yo ya te estoy diciendo pues en estamos, ese momento. Sí, estamos. Hay que comprender que estamos en un compromiso, el precompromiso, como le quieras llamar, pero es un compromiso que hay que honrar. Entonces, muy bien, hay que asentar las reglas del juego y aquí tenemos que ir hablando de esas benditas expectativas okay. que hemos dicho tanto. Entonces, voy a sentarla como en cinco o siete puntos para dejárselos de tarea mental a todo mundo y que pueda empezar a revisar. Yo me he encontrado con mucha gente cuando estoy trabajando ya en consulta que me dice, no, pues eso nunca hablamos. Ah, qué cara, y de eso tampoco, y bueno, bueno, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que de las primeras cosas, aunque tú le pidas noviazgo a alguien o le pidas matrimonio a alguien, cuando ya estamos en este proceso del compromiso, un punto que pudiera no ser así muy significativo para todos es que sí debemos clarificar cómo nos vamos a llamar y nos vamos a presentar ante la sociedad. Luego okay. sales así, mira, te presento Oscar, este, un... Eh, mi 
a, a mi novio. Te presento a mi novio, mi prometido, a, mi, a mi prometida, amigo, a mi amigo, mi, mi pareja. amigo novio, mi pareja. pareja. No? O sea, ¿sí? sí, claro, también se vale. Pero eso tú y yo lo tenemos que acordar okay, primero. Para que no ¿Cómo haya nos esos, vamos a esos llamar? Esos impactos. Sí, esos lapsus. Que no haya esos lapsus incómodos. ¿no? <risa> <risa> o sea, tú y yo vamos, ok, pues tenemos un compromiso, hay que hablar de que vamos a ser este, exclusivos o no sexualmente, vamos a hablar de que somos este, una pareja comprometida hasta qué ritmo, ¿no? Y hasta okay. qué punto. Perfecto. Cuando ya sucede eso, ya nos vamos a nombrar novios hasta qué momento nos vamos a... Ahorita que ya me pedí este matrimonio, entonces sí somos prometidos o nada más nos vamos a ir a vivir juntos, entonces somos pareja. Okay. Defínalo. O sea, no necesariamente es... tienes que firmar para poder crear un matrimonio. Pero entonces sí, la definición es depende el objetivo que tengamos. Entonces, nuestro obje... si nuestro objetivo va a ser casarnos, o sea, hacer formal todo bajo la ley, la iglesia, si acaso se, 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 se platica y se puede. Se puede. Entonces ahí sí... Lo conveniente es te presento a mi prometida. Si sí. ya estamos en ese en Ajá. ese en ese nivel, ¿no? Ya sí. en ese si en ese paso. Si te vas a casar por el civil o por la iglesia, serás es mi, mi prometida. prometida de la boda X, ¿no? Okay. De la boda índole que sea. Okay. Entonces, sin embargo, pues esto también creo que es no sé si es un pasito antes, un pasito después vamos a bailar en donde tenemos que hablar de que bueno, si te quieres casar conmigo y a veces me han pa pasado que, que chicos llegan y dices, es que le propuse matrimonio, pero como tipo Así va, pero yo no me quería casar. O sea, yo no quiero una boda y pagar una boda y que no quiero esa fiesta ni nada. Pero le dije si que se quería casar conmigo. O sea, la regué o okay, qué hice. Ok. Porque se podría entender que al momento de decirte te quieres casar conmigo, la otra persona puede pensar boda, Boda fiesta, 400 personas, vamos. La víbora, Ajá, el, el, me avientan para arriba exacto, y todo eso. La liga. La Entonces, liga. otra vez, hay que aclarar. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de esta relación? Porque a lo mejor tú me naces para casarnos, pero otro llega y me nace para nomás un rato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar tú y yo? No es algo que yo siempre traigo en la mente. ¿no? Algunas personas sí. Entonces, hablemos de ¿habrá boda? ¿De qué tipo? ¿No habrá boda? ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cuáles van a ser las reglas para el compromiso? Entonces, si sí si hay boda... ¿Qué esperas tú, no? Yo me veo en una boda de 10 personas. Tú, no, yo 400. Y de puros amigos míos. Ajá, o sea, faltan los tuyos. Sí, sí, sí. sí. O no van a ir. Si quieres, o no, no van a ir. O no pueden. Oye, y por ejemplo, bueno, a la cine más poniéndole un poquito de picor. ¿Qué crees de esos casos donde dicen yo me voy a casar a la India? A la India. Y luego la gente le dice, no, oye, pero es que no seas malo, no voy a poder ir. Y luego hacen sonrisitas y como. Claro, okay. por eso era. Aplica, no aplica, está bien, claro, se vale. O sea, o... yo sí me vuelvo a casar, yo me volvería a casar y me encantaría. Bueno, ya me casé, ¿verdad? Este, en su momento, vez. pero me refiero a, a que no fue en el país, ¿no? Fue este eh, en otro país, en Costa Rica. Y, y la verdad es que a lo mejor sí me casaría en otro lado para que no volviera a ver más gente, ¿no? Porque, porque luego, hablando pues, de eso. Porque es íntimo. Ok, estamos platicando. No es exclusivo de la mujer, de la dama, que, que ella sea la que quiera muchos invitados o mucha fiesta. Es Puede correcto. aplicar que el hombre así lo desea, ¿no? Hay hombres que. Pero realmente, ¿qué se aconseja? O sea, porque luego. También hemos escuchado que dicen, oye, no, pues es que la boda es para amigos de mis papás, ¿no? O sea, ¿y, y qué hacemos ahí? Mira, no quisiera que andáramos mucho en ese punto. Cada ya saben, ¿no? Cada punto que tocamos puede ser tema para 200 podcasts, pero yo la única recomendación que les puedo dar ahí es hablen como pareja, hablen de lo que esperarían vivir, sentir, experimentar ustedes dos. Yo ya soy un, una iguana muy vieja, ¿no? <risa> Sin embargo... La verdad es que entre más joven uno le avienta más a la fantasía y entre más grande estás, dices, ok, vamos a la realidad. O sea, ¿cuánto me voy a gastar en una boda? ¿Cuánto? 
de esa boda me podría costar la casa que va a ser para los dos o cooperar para la casa cuánto de eso o sea que me voy a estar en podría aventármelo en un viaje que mejor es disfrutáramos correcto. tú y yo la, el matrimonio es de ustedes y cuando su matrimonio se vaya a la fregada nadie les va también es de ustedes nadie les va a ayudar regresar el dinero o sea, es que correcto te, te Entonces, vas a divorciar te doy 500 ah, para sí, sobre no, exacto estaría sobre. bueno hay que, hay que hay aplicarlo que ¿no? o sea o hay que hay que proponerlo a la sociedad <ríe> para normalizarlo. Es Entonces, esto se tiene que platicar y en los supuestos, o sea, hay que hablar supuestos. Y si pasara esto, ¿cómo te gustaría manejarlo? Okay. Y si pasara esto, ¿cómo te gustaría manejarlo a ti? Para no vamos a decir que esto es que como me dijiste que iba a ocurrir así, tendría que ocurrir. Es un supuesto. Es una buena intención de tratar de hacerlo de alguna manera y ya, bueno, mínimo trato de explorar porque no hemos pasado por claro. esa todos. Y ya en el camino sabes si, si se pudo económicamente no. llegar al objetivo Exacto. o inclusive simplemente las circunstancias de la naturaleza, ¿no? A veces te quieres casar y está lloviendo o no aplica y tú querías terraza y lo ve, eh, pero es temporada de lluvias. No me importa. O sea, ese día, no ah, ese día no llueve porque me voy a casar. Entonces hay que platicarlo los dos. Este, y, y la recomendación es platicar los dos y seguir o sea, en, en eso, ¿no? Decir, bueno, tú en quieres tuyo. esto y yo quiero esto. Es, hay, que hay en medio, ¿no? O sea, de, de tu Pero parte y no de mi parte. Pero no de sus familias. Okay, lo importante ver, es que, somos sin embargo, nosotros. si las familias dicen que nosotros les vamos a pagar la boda, piensen que si ustedes van a recibir el pago de sus familias para la boda, ellos van a tener siempre inferencia voz y voto en lo que respecta a todas sus decisiones porque ellos pagaron la boda claro. entonces tengan cuidado porque así perderían identidad de pareja ¿Okay? o, o podemos decirle gracias depositen esta cuenta y te espero tal día y nada más preséntate y disfruta Exacto. o sea se vale también así, decirles pero la verdad es pague lo que pueda porque más, más orgánico más bonito es que es tuyo eso es lo que es para lo que das también, fíjate no, que bien. O sea, o sea es para, para lo que das, porque estás pagando una boda de 200 mil personas y la verdad tus sueldos de 20, pues, ¿qué hiciste? Ahorraste toda tu vida para eso, pero la verdad es que no es esa hay tu casos, realidad. Sí, hay sí, casos que he visto. visto y muy tristes, pero bueno, eso es otra historia. Y de ahí viene y se desprende el otro punto, muchachos. O sea, eh, ya que nos acordamos en el punto uno cómo nos vamos a llamar y entonces este, definir si vamos a tener bodadón, el punto dos, eh, qué tipo de boda y todo. En el tres, hay que definir, muy importante, platiquemos dónde vamos a vivir. No me hagan la cara de que, ay, obvio, pues en no. en la casa. No, en la casa. No me hagan cara de obviedad aquí. Es... ¿Tu casa? ¿Vamos a ir a tu casa? ¿A mi casa? ¿O los dos vamos a hacer una nuestra casa? Y esta parte es súper delicada porque cuando me voy a tu casa y nos peleamos, tú estás por encima de mí, lárgate de mi casa. Mi o, casa, claro. O viceversa, ¿verdad? Si tú te vienes a mi casa y te anexas a mi vida, tú vas bajo mis reglas. Vete de y mi vete casa. Vete de mi casa. Entonces, yo honestamente, claro, habrá sus excepciones y si usted es maravillosamente bien comprendido y así repartido, qué bueno. Pero la verdad, la verdad, en la actualidad... Hay dos cosas. Una son los nuevos, las nuevas parejas y otras son las, las recicladas, ¿no? Okay. Voy a hablar de las recicladas en otro tema, en otro momento. Pero reciclaje. en el de reciclaje somos las de segunda o tercera generación. Segunda vuelta. De segunda o tercera vuelta. Y no es lo mismo para el que se va a casar por primera vez o él se va a empatar por primera vez. Su románticamente puede ser, sí, vámonos aquí a mi departamento, aquí en mi piso, lo que sea. Y compartimos, y puede ser padre, ¿verdad? Pero en algún momento te van a alargar porque no hay lo tuyo, lo mío. Hay tantas cosas que he visto con respecto a, a esto. Pero cuando ya vas en una segunda ronda, ¿no? O sea, que ya, ya te pasó, a lo mejor que te dejaron plantado en el altar, altar o que pues ya tuviste una boda y ya te divorciaste, Fuiste cosas que dices cigarros. tú. Pues tenemos que empezar a ver lo que va a ser nuestro. Ahora sí, porque esa fue una de las fallas que por lo general les ocurrió en la anterior relación. No importa que sea un 
tres por cuatro, ¿no? Pero es de los dos. Pero que sea de los dos, que los dos lo escojamos, que los dos ilusionemos y veamos así, le vamos a poner estas cortinas, no le vamos lo... a poner este sillón y lo vamos y lo buscamos los dos. Aunque no lo tengas que comprar, pero no, que puedas rentarlo, rentarlo simplemente no decir, a ver, vamos a empezar esto tú y yo, ya, ver, si ya, ya estamos en todos los procesos, ya formalizamos y ahora es buscar nuestro, nuestro nido, ¿no? Como, Ajá, como luego decimos. Espacio. Entonces, lo ideal es, aunque tengas tu casa... ¿Qué pasa cuando ya, por ejemplo, eh. dices, oye, pues es que yo ya tengo mi casa, o sea, y me ha costado, y la sigo tengo pagando. La mía. ¿Qué hacemos? Okay. Ándale. Pues vamos. ¿Qué hacemos? Bueno, rentamos eh, una. En ese caso, lo que podríamos hacer es, porque también la relación tendrá que ir en cierta solidez y nadie quiere perder, sabes, estamos muy escamados. Yo creo que una manera muy padre de soltarte a ese miedo es una de dos. La primera parte sería, pues tú renta tu casa, yo rento la mía o la dejamos sin rentar como quieras, pero vamos a meternos los dos en algo que sea neutro. Okay. Porque al final del día, esa casa que tú compraste o esa casa que yo compré, la compramos en la mente con una idea, algo. Y otra. O, y o sea, en otro idea, tiempo, en otro momento. No eres tú y exacto, yo. y era otro deseo. Entonces Ajá. llegaste como... Y sí se siente. ¿eh? Como intruso. Sí Ajá, se siente. Se a veces dice. es como... Me, ¿Y por qué pides permiso? Oh. De entrada, porque no es mi casa. Y dos... Porque no es mi casa. Exacto. Y no es tu casa que porque la estés pagando. Es porque la haces, la apropias. Es correcto. Con ese amor que compartimos los dos para ponerle el detalle a todo. Fíjate que esta planta, sí, a mí también me gustó. El Perfecto. Cuadro. Vamos, del cuadro. No, ese no, el otro. Ah, ese también me gustó. Los dos. Y eso, entonces, sí nos puede ayudar bastante. Porque, ok, suponiendo que yo ya tengo mi casa y entonces a la pareja... A la nueva pareja le digo, güey, vente a mi casa, porque estamos aquí, ¿no? Yo ya la tengo. Pero entonces también, hablando ahorita de lo que dijiste, la energía, puede tener ya esa energía, ¿no? De exparejas, de sí. personas que ya están ahí. Sí, la volteas a ver y ese cuadro lo compramos en Milán cuando fuimos en las vacaciones del... Con la otra persona y con otra persona. Exacto, entonces esa parte, ay, por eso hay que aprender, ya lo hablamos en algún otro podcast, que hay que desprenderse de las okay. cosas que, que están relacionadas a las personas del pasado. Y construir tú y yo, porque es de veras que... Si alguien lo ha podido experimentar, no me va a dejar mentir, que cuando los dos van y dicen, vamos a comprarnos un sillón para el depa, este, para la casa, o vamos a comprar más. la cama, para donde vamos a dormir, esa sensación que compartes cuando vas a la tienda, de decir esto tuyo, es hermosa. La verdad, sí. Es súper maravilloso. Y entonces eso nos da un sentido de mucha pertenencia hacia la pareja y es así como se va asentando más bonita esa relación. Ok. okay. Vamos al que sigue entonces. entonces ya tenemos hay... casa, ya decimos dónde y dónde y dónde. Ahora vamos a... Bueno, hay que hablar cómo será la administración económica en la relación. Ok. Hoy en día las mujeres somos bastante emancipadas en el proceso de, de igualdad, ¿verdad? Y decimos, yo gano tanto más que tú y tú, bueno, ¿cuánto ganas? Entonces, siempre habrá un dejo de competencia y siempre habrá otro dejo de, me encantaría que tú fueras el protector económico. Entonces, bueno, necesitamos hablar amplia, sincera, abiertamente de cuánto ganas, cuánto gano. De, ¿Qué ocupas? ¿qué, ¿Qué ocupas? ¿Cuál sería la expectativa de vida juntos? O sea, es que yo quiero vivir en San Pedro, ¿verdad? O este, Colorines o más allá, arriba. O pues dices, yo la verdad quiero estar aquí bien... En la casita esta, En la casita, en tranquilo. La casita. O sea, porque al final del día, si reparas, dices, pues nomás voy y vengo del trabajo y vengo a dormir y a bañarme, ¿no? Ni como aquí. Entonces, ok, esas realidades las tienen que asentar muy claramente. ¿Por qué? Si somos de los soñadores de, es que quiero la casota con la cocinota y los supercloses, y no vives ni ahí porque te la pasas afuera, sé realista. Y otros tantos me dicen, es que yo quiero comprarme la casa de mis sueños, la de 5 millones de un jalón. Espérame. O sea, a ver, respire. Pues Voy a respirar padre, yo primero. ¿no? no importa. Que inviten. Es que depende de la edad que tengas. 
Claro. Si tú tienes 25 años, menos de 30, o sea, tú saliste de la carrera a los 24, estás de acuerdo, apenas vas construyendo, los dos van construyendo, no vas a tener la economía para comprarte la casa a los 3 millones, no te esperes a casarte hasta que tengas la casa a los 3 millones. Posiblemente no llegue. Entonces renta algo pequeño, vive en algo muy pequeño, o cómprate una casa muy pequeña y empieza a construir ese avance, ese crecer ambos en la relación. Okay. Quizás como para los 40 puedas comprarte la casa que deseas, porque para entonces habrás construido. Pero esta realidad, híjole, esto es increíble. La realidad que vive todo el mundo de que es que yo me casé a los 25 y quiero la casa a los 3 millones. Espérame. Para, para comprarte una casa de 3 millones mensualmente, tú tendrías que estar pagando 50 mil pesos. Sí, o sea, necesitarías o, o, o tener un excelente trabajo sí. o venir de una familia que te pueda apoyar, ¿no? Decir, bueno, aquí está la beca y tú hazle como quieras. Claro, también te podrían dar la casa, pero sería la casa que te dieron tus papás. Pero bueno, ahora, ya que asentamos esta parte, ¿verdad? De que, ok... ¿Cómo va a estar distribuida la economía de quién va a pagar qué, quién no va a pagar qué? ¿O tú te vas a hacer cargo del 100% de todo. de todo? Pues, ¿cuáles van a ser tus gastos? ¿Cuáles van a ser las entradas? ¿Tienen la economía? Alguien tiene que tomar la decisión de administración. Es que podemos ser los dos, siempre y cuando no sea uno de sobre mismo, el otro. ¿no? Uno sobre sí. el otro de que tú eres malo, yo soy bueno. No, regularmente la pareja, uno de los dos es mejor es para claro, la administración. Definitivo. Pero la otra parte no le tiene que pegar a la flojera. Que tiene que ser responsable de enterarse. No es decir, ya yo te entrego el cheque y tú haz lo que quieras. No, creo que no. O sea, entérate. Porque la otra pagaste? parte... No, la otra parte lo que va a sentir es me está cargando la mano. No se hace ni, ni se entera, ni se hace cargo de decir, bueno, yo lo administro, pero ve paga el recibo o tú encárgate. ¿Qué vamos a hacer? Este es un tema... Que les podría decir que el 40%, si no es que el 50% de las relaciones de divorcio están, están fallando en esta parte de que la economía no fue clara y no nos pusimos de acuerdo. ¿Y eso es por expectativas? Otra vez, o sea, no, no hablamos, uh -huh. pero como no hablamos, eh, yo tengo la expectativa. Supongo. O, o yo supongo, uh -huh. ahí es cuando dicen no hay que suponer, no, supongo. porque yo supongo que él como o ella, como trae la camioneta o trae el carro o me invita a tales partes, pues creo que me va a ir bien siempre, ¿no? Exacto. Pero luego ya estoy en la relación y me di cuenta que no. O a veces hay vacas flacas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que hablar también. ¿Qué pasa si nos va mal? ¿Qué pasa que es cuando nos vaya mal? O porque en algún momento nos puede ir mal por la razón que sea. Y si no, qué Entonces, bueno. Entonces, ¿qué vamos tenerlo? a hacer? Un hombre siempre dice, pues yo necesito una mujer que me apoye. Quiere decir que cuando tú no puedas, me Salgas. salga al quite. Pero las mujeres muchas veces mandan a la fregada al muchacho de que, no, pues es que se perdió el trabajo y ya no quiero esto. Sí, o sea, me, Entonces, voy, me voy con otro que trabaje más o simplemente no quiero no quiero estar cargando esto, pero esto. por eso tenemos que ir pidiendo apoyo constante para ir viendo nuestro comportamiento, okay. ¿no? Hay que también delimitar y observar el si hay compromisos económicos previos a la relación que no podemos evadir. Okay. Porque igual entramos en suposiciones de ya nos vamos a casar, tú y yo somos uno mismo, todas tus lo tuyo 60 mil pesos que van a entrar son míos y los míos son míos y ya, ¿no? Sin embargo, todo depende. A lo mejor tú podrías ser un, una persona, un hombre o mujer, que sí estás eh, soltero previo, pero tú traes el compromiso, eres hijo único quizás, ¿no? Y traes y el compromiso apoyando. de tus padres y, o de tu madre. Y tendremos que entender que esta persona, pues si eres el hijo único o los dos hijos únicos ahí, ¿no? O sea, te vas a hacer cargo de tu mamá o de tu papá hasta el último, hasta el último momento. Entonces, yo como tu pareja tengo que entender que también estoy adquiriendo esa parte y respetar que tú traes ese compromiso. ¿Cómo podría ser yo la que Exacto. trajera este compromiso? Entonces, ese tema nadie lo toca, pero de veras que lo tienen que observar 
Porque luego vienen a terapia y dicen, es que no aguanto a su papá, no aguanto a su mamá. Por eso, literal. No pero pero ya, ¿sí lo conseguiste o así la conseguiste? Sí, pero yo pensé que se iba a morir pronto. Yo <risa> literal. Wow, no, y yo, pues, oh my God. Pero va, pensé. pues tú pensé, yo esperaba, yo suponía, yo creía. Y entonces, ¿para qué tuvieras que yo soy bien buena ah. o bien bueno? Entonces yo te digo, sí, acepto todo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no. O sea... Haga los supuestos en escenarios negativos también como para ver cómo nos vamos a comportar. Y no reacción? salga con el romance de, sí, mi amor, lo que quieras. Sí. sí, cuando tú deseas, porque no va a ocurrir? ¿No? Me... ¿O qué tal si vienes de un divorcio y tú traes hijos. la manutención de tus hijos, ¿no? Y luego, pues, están pensiones. chiquitos. Pensiones. Y además, a tus papás y dices tú, ganas 60 y le das tanto y le repartes tanto. Entonces, realmente, ¿cuánto es con lo que vienes a aportar a esta relación? Okay. Porque no son los 60. Estoy hablando de un número, muchachos. Pero vea la relación, ¿no? O sea, realmente, económicamente, al rato tengo una chava que invitó al chavo a que se fuera a vivir a su mansión porque era su mansión y que quería que se anexara a su vida, pero pues lo traía de monigote. Entonces, y el chavo, pues pagaba un recibo y ya, y él ya cooperó. Y está bien, cooperó en la medida en su que, de su sueldo, claro. porque su sueldo era cinco veces más bajo que el de ella. Entonces, en algún momento ella, cuando él no hace algo que le parece, entonces ella les, pero no me parece, ¿verdad? Porque yo, yo te doy todo, claro, ajá, claro. yo te doy todo, y no está padre muchachos, entonces, ni que lo hagamos por encima del hombre a la mujer o la mujer al hombre parejos, una pareja significa parejo vamos en igualdad de esfuerzos de posibilidades, de habilidades, igualdad no, se, no quiere decir que tú limpies el piso y yo limpie el piso, significa que a lo mejor tú limpies el piso y yo lavo los trastes claro o sea, esa es la igualdad de, de oportunidades y condiciones, nada más, o sea, tenemos actividades mutuas y entonces es por el bien común, ¿no? exacto, entonces algo y yo hago algo, muy bien, entonces ¿cuál sigue? pues tenemos que hablar si vamos a tener hijos si tú deseas tener hijos o no Ay, también esa es otra porque Por, también he, he, okay. he, he sabido ¿no? de, 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 de casos así de, de parejas que se separan después de 3, 4 años que en realidad se veían muy bien y se veía que todo estaba bien pero nunca tocaron ese tema ¿no? y la mujer si sí quería hijos y el hombre pensaba que era muy pronto o viceversa, el hombre era ya me caso, tengo un hijo con ella y ella decía, oye, pues quiero disfrutar entonces si llega a causar ¿no? Algún... por eso esto se habla antes de que le vayamos a firmar o que nos vayamos a ir a vivir juntos a crear el compromiso de pareja unida, antes, o sea realmente aguas con decirse como tú quieras, una, es que como ahí viene quieras, la no otra, Pero, espérate, ahí viene la otra aguas con cuando le digas, es que todavía no sé el que quiere tener hijos lo planeó desde que tenía 10 años. Es decir, quiero tener hijos en la vida. ¿Y ¿Sabes? El que no, no? Y el que no, pues no se ve con hijos. Y no va a cambiar de parecer porque le vayan a hacer el área paternal o maternal más adelante. O sea, hay que respetar esa parte. Y de veras, de veras, de veras, ver pues la edad que la persona tiene para saber si va a estar funcional o no funcional para poder tener hijos. Y a veces es, para un hombre es muy conveniente agarrarse a una mujer más grande que dice, ya no va a querer tener hijos. Y yo ya fregué. Está bien. Se vale. Se vale, pero no lo suponga y no ve no de por visto el tema. No, porque a lo mejor Háblelo. la mujer grande también dice, oye, pues este es más joven y quiero hacer cuenta que me haga un hijo, ¿no? Entonces hay que platicarlo. O si ya traías hijos, qué padre, porque así yo no los tengo que parir y pues qué padre nos la podemos aventar, ¿verdad? No, pero yo quería uno tuyo. Ah, pues sí, ahorita los hacemos. Ok. Entonces, platicado en las expectativas, que espero de ese punto, es importante porque nos encanta pegarle al romance o pegarle a la mentira y no nos damos a, a, la, a la traición después. Y hablando ¿no? de eso, hablando de ese tema en, en específico, así eh, brevemente, 
recomiendas que, que nos hagamos pruebas, o sea, ambos se hacen cuenta como, oye, pues nos vamos a casar, nos podemos hacer una prueba de fertilidad, porque luego... Sí, bueno... Porque luego puede ser de que sí. le estás dando y no pasa nada, y luego la chica es, tú no sabes, no sirves, y tú, ah, caray, y resulta que a lo mejor era ella, o a lo mejor sí es el hombre, ¿me explico? Entonces, ¿se Mira, recomienda o, lo, sí. o es mejor que lo dejemos al azar? Muchos casos, <risa> muchos casos. Creo que si tu expectativa es tener hijos, porque tú ya te esperaste muchos años de tu vida para andar rondando en la vida, dices, yo ya me quiero sentar y quiero tener una familia. Te vas a buscar una mujer, siendo varón, uh -huh. ¿no? Tú, te vas a buscar una mujer que diga, pues que te diga que quiere tener hijos y que esté en una edad productiva fértil. Claro. O sea, no te agarres una de 50 no, o 45, 32 ¿verdad? años. Ajá. Pero la edad no es garantía, de tal manera que cuando te diga, sí, yo también quiero tener hijos. Y aquí vienen las otras preguntas incómodas que hay que tomarlas muy maduramente, como... Muy bien, o sea, ¿has salido embarazada alguna vez? ¿Has dejado embarazado a alguien? No, sí, pues pasar el ritmo de fertilidad o no. O sabes que eh, si he abortado o no he abortado, he querido o no he querido, hasta ahí nomás no indaguen más, ¿verdad? Perfecto, entonces, esto tiene cierto impacto porque a la hora que tú vas a ir al ginecólogo para ir a hablar de eso, no puedes, tú vas a estar ahí a un lado, entonces, este, eh, no le puedes mentir al médico, claro. no he abortado, cuando sí, porque todo eso tiene un impacto, ¿ok? Entonces, esta sinceridad nada más, sin mayor morbo, hay que sacarla. Y si las pruebas de fertilidad... Está muy, muy, muy rígido, muy duro esta parte, pero si tu expectativa es tener hijos y yo te gusto como para eso y que yo no pueda tener, necesitamos averiguar si yo no puedo ahorita. Sí, no después. No después, porque después me voy a resignar a la relación de, bueno, pues eres buen hombre o eres buena mujer y está padre, pero no he cumplido esta parte. Sí, mi Y fantasía. pueden pasar N cantidad de cosas, que al rato andes embarazando a alguien más afuera, o que no te sientas feliz en la relación, o que te la pases accidentándotela para ser tú el hijo de la mujer, o al revés, o sea, porque así cuido a alguien, ¿no? Okay. Entonces, híjole. Entonces, sí. Sí, sí es válido, sí es válido hacer Aunque ese examen sin sentirnos independiente, ¿no? O sea, decirle, oye, pues yo, hombre, pues déjame ir yo sin, sin mencionar en ese 2% de, de que me puedo guardar en la relación, voy, checo, híjole, ya me dijeron que no puedo, pues tengo que ser honesto, ah, ¿no? claro. Llegar y decir, sabes, eh, y yo, es, más, es así, así, así. Oscar, y... yo creo que si no estás en una relación ahorita deberías hacerlo. Así que no necesariamente cuando estemos en la relación es cuando sea el buen momento para hacer esos exámenes. Siempre va a ser un buen momento, Siempre, más bien. Siempre, porque te los haces hoy, seis meses después podrías no estar. Óptimo, entonces finalmente tú puedes llegar y decirme, hola. Soy un toro. Ya puedo y estás lista y vamos, ¿no? O sea, perfecto. Pues sobre aviso, no hay engaño. Ahora, acuérdense que las pruebas de fertilidad son una parte, la otra son las emociones, los deseos, este, la concordancia. Hay tantas cosas que podrías tú estar bien y yo bien y no demos. Ah con bola. Aparte. Ese es otro, otro apartamento, otro, ¿verdad? Otro tema. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa puede ser o debe ser interesante que, que sea un acuerdo o platicarlo? Yo creo que les voy a tocar el último, que sería hablar de las expectativas con respecto a las responsabilidades dentro del hogar per se que vamos a, a convivir, en los que vamos a pernotar los dos. Porque yo puedo esperar que tú seas un hombre cooperador. Puedo esperar, porque a lo mejor cuando estábamos noviando, yo sí te vi que lavabas tu traste. Pero cuando estemos casados, a lo mejor tú esperas que eso ya no ocurra. Y entonces ahí estamos hablando de expectativas y de los supuestos. Y los problemitas. Entonces, de, de, de una vez es a ver, Oscar, o sea, y si nos casamos y vivimos en el mismo techo, ¿cómo es tu expectativa? ¿Qué es lo que te gustaría estar haciendo con las responsabilidades de la, de la casa? casa? Porque queremos tener un patio con pasto, ¿verdad? Se poda, se, se le echa se llega, agua exacto. y se le limpia la basura. Queremos tener una mascota. Pues hay que tener quién lo limpie, cómo lo limpie, cuándo lo limpie, dos al día que lo sacan a pasar. Queremos tener climas y pues hay que aprender que eso se, se limpia cada, el filtro cada mes, ¿verdad? Y que tiene que hacerlo alguien y te tienes que trepar hasta ahí. Detalles que podrían Las parecerte tareas. muy tontos, pero son parte de ir haciéndolos en un hogar. Y algo que yo les digo a los muchachos y a las muchachas, 
yo soy ama de casa porque atiendo mi hogar, Ajá. lo cuido, le pongo el detalle, lo limpio, lo hago. Pero tú también eres el amo de amo la casa. casa. No importa que la pagues yo o la pagues tú. Si eres el amo, el máster, el dueño de esa casa, la cuidas igual. Le pintas, le arreglas, le limpias, le sacas la basura. Le haces. No esperes que, 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 se, hagan solas. que se hagan solas ni que lo haga alguien más. Así que hay que acordar qué es eso que tú vas a hacer del día a día. Qué es eso que yo voy a hacer del día a día. Qué es eso que vamos a hacer los dos al mes. O vamos a pedir ayuda, sí, que exacto, alguien venga sí, y nos sí, ayude exacto, a limpiar. Si Perfecto, externo. pero ahí me ha tocado, ¿verdad? Pues sí, pero pues tú lo tú pagas. Lo no. Hijo. Ay, pues no ahí es. es donde empieza también de que bueno, ¿cuánto? 500 el día. Pero ahí lo ideal es los dos, ¿no? Es como Mira, tu casa, mi casa bueno, o nos okay, ponemos de acuerdo. Voy a tocar el último. Ah, porque estábamos hablando de la economía hace un rato, ¿no? Ajá. Y que esa es muy extensa. En mi recomendación personal, porque se requiere mucha madurez para hacerlo de otra manera y a veces no estamos en ese equilibrio, debemos de hacer un pot. ¿Qué es eso? O sea, una... Tradúcemela. Este, sí, este, una, una alcancía. Una alcancía, un guardadito. Sí. Tenemos que hacer así, el, el pot, el, el, la, la alcancía, el... el el tazón de lo que va a ser la cuenta de esta relación. ¿Qué? Entonces, así si tú ganas 100 o yo gano 30, no importa cuánto gastamos en la casa. Pues entre la luz, servicios, ya sabes, la muchacha que limpia, cuánto, los mantenimientos son... 10 mil pesos. Ajá, 30 mil pesos, vamos a decir, porque es la realidad, hijito. 30 mil pesos. Entonces... No los tienes que poner a fuerzas, a fuerzas todos tú, pero vamos a decir que pones el 80% de eso y yo pongo el 20. Entonces ahí está, en esa cuenta, en esa alcancía, en ese lugar, esto es lo del hogar que tú y yo estamos conformando. Okay. Entonces hablamos de esfuerzos en algún momento. Perfecto. Oye, pero ¿qué vas a hacer con el resto de tu lana? ¿Y yo qué voy a hacer con la mía? <risa> ese es otro tema que hay que tratar. Pero no, no todos son los gastos de la casa, ¿sabes? O sea, luego, eh, que si los coches, que si los seguros de vida, que si las vacaciones, las vacaciones que si la los ropa. imprevistos, que la ropa. Entonces, ok, ah, entonces todo eso mejor lo ponemos en el pot. Todo, entonces lo ponemos en el pot. Ok, entonces todo tu sueldo aquí, todo mi sueldo acá. Perfecto. Lo recomendable es que te quedes con una lana para tus gastos de los chicles, ¿no? De que si te compraste el cigarro, que si te fuiste a poner las uñas de que si te fuiste sí, lo a tuyo. echar agua ahí en el oxo, ¿sabes? Entonces, como que sí, esos, esos gastos sin ser, ¿cómo te diré? Ah. Sin ser un mercenario del dinero, Exacto. estar viendo de que, qué gastaste. Sí. Compraste una manzana, compraste esto. No, pero eso te... no, eso es dañino, jamás. Por eso es mejor dejar transparente, bien claras las cuentas, yo se las pongo en el refrigerador. O sea, esto es lo que gastábamos, ya lo pagué, ya lo pagamos, ya lo pagamos y esto ahí sobró. ¿Qué padre, pero, otro ¿qué mes, pero otro mes no va a sobrar porque ah. se te rompió un tubo. Entonces, aquí, este tema es mucho, mucho, muy amplio, porque que seguramente nos van a estar pidiendo ahí de consejo con respecto a esto, ¿verdad? Pero en síntesis, la verdad es que lo mejor es crear una idea conjunta del dinero para okay. que la relación familiar o de pareja sea sana. No, no es uno sobre el otro. Podría ser que el hombre diga yo pago todo porque puedo y tú lo que tú ganes te lo echas para tus chicles. Está bien. Si así es la dinámica que a ti como si mujer se puede, te puede pasar perfecto. y te gusta, perfecto. Pero si tus chicles también tendrías que aportar para sí, allá. Sí, o sea, comparte un chiclito, de repente ten un, un detallito, ¿no? Es importante que la otra persona, aunque te den todo, digas, ah, mira, me lo merezco, o, aunque no te lo merezcas, te pero te lo den. Te compré una Alexa, mira. Sí, uh. o de se vale también que la chica llegue con un chocolate, con claro. un chicle, con una servilleta, con una notita. La verdad, yo últimamente he recibido muy buenos detalles este, y se siente muy padre. Se siente padre y, y son cosas que no lo esperas, no lo imaginas. Y creo que ahí está la magia, ¿no? O sea, como dices. Es ¿no? que también es conquistar, ¿no? Del otro lado, mantener el interés o conquistar. Y es bonito. Perfecto. Pues okay. bueno, Laura, la verdad, como siempre, ching, ¿qué te puedo decir? O sea, me dejas... Ahora sí que me dejaste... 
Uf, como con ocho preguntitas ahí que me tengo que llevar a casa, porque siendo honesto, pues uno podría creer que, eh, pues es que ya, es pues ya somos pareja, ya pasé otras investigaciones, otros interrogatorios, se supone que ya no, porque en teoría ya sé todo, pero... Lo que queremos entender aquí es que sabemos todo de la persona Para con la cual guste. apenas queremos que nos guste y a ver si la dejamos entrar a nuestra vida o a ver si le damos la oportunidad o nos hacemos una oportunidad de compartir con ella. Uh -uh. Pero lo viene ya la otra etapa, que es esta justamente cuando, bueno, ahora sí, el momento de la verdad. O sea, ya no es te vas, me voy, nos enojamos, cada quien en su casa. Ahorita ya es ver por los dos. Está bien decir que ya somos uno, porque es el cliché, ¿no? Porque ya, ahora sí, o sea, como si antes éramos, pues cada Tú quien. Allá, ajá, y ahorita, ¿qué? Se supone que somos uno. No, pero... no la vamos a pegar al wow, wow. Este, ya somos uno mismo. Se re... Yo, a mí me gustaría pensar que románticamente podemos decir que somos uno mismo, definitivamente se vale. Pero creo que sin el romance, muy inteligentemente, tenemos que aprender a decir que ya está Estamos maduros en una relación comprometida de satisfacciones mutuas. Okay. El yo te satisfago y tú me satisfaces. Y de eso me voy a centrar. Por eso no importa si le firmaste o no lo firmaste. Pero ¿cuál va a ser el compromiso? Y el compromiso real es que tú y yo nos hemos decidido juntar, ¿no? En, en nuestras vidas hemos decidido reunirlas para llenar y satisfacerte. Tus Estoy... necesidades... Necesidades, necesidades y, y que no. tú llenes mis necesidades emocionales, físicas, económicas, este, sociales, de expectativa familiar. Todos son neces Yo necesito. Pero, pero qué bonito que, que la expectativa se cambie a necesidad. O sea, uh -huh. porque cuando no lo comparto es una expectativa, uh -huh. porque nada más yo creo no y yo, yo estoy sé. esperando, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando te, te comparto lo que necesito, valga para estar bien, pues ahora sí es mi necesidad. Y entonces, si tú me lo puedes brindar y yo te lo puedo brindar, muy probablemente, muy probablemente podamos avanzar. Fabulosamente. Fabulosamente. Laura, te agradezco bastante. Y amigos, pues ya saben, o sea, si, si ya vamos a dar el siguiente paso, creo que es muy importante provocar esta cena, provocar esta plática y tocar estos puntos tranquilamente. Decir, a ver, este es uno... ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Y desgastarlo, ¿eh? O sea, no esperes que ya porque está aquí en un minuto. O sea, hay que darle a lo mejor un día completo para hablar eso. La verdad, te agradezco bastante que compartas placer, tu conocimiento, que compartas tus experiencias. Y, amigos, pues, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Deseo Entender Mis Emociones. Y ahí le pueden dar like o poner ahí los temas que quisieran que toquemos con mensaje directo y, y podemos mantenerlos en el anonimato. Claro. Bueno, un saludo a nuestros amigos de Cuatro Estudio Live por esta oportunidad y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias, Estudio Cuatro Live. Hasta luego.